0: Como é que é, meus putos? Bernalters? Está tudo bem ou nem por isso? Sejam bem-vindos ao episódio número 20 deste podcast. O último episódio da temporada 1. O que se segue a isto eu não sei ainda. Vamos ver, ok? Estou a pensar em novas rubricas que possam mudar o registro e inovar um bocadinho este podcast. Mas logo se vê. Um, para este último episódio... Uh, eu trouxe um registro um bocadinho mais de improviso para não ser uma coisa tão mecanizada e para ser um episódio um bocadinho diferente ao que tem sido todo este registro por isso, epá, eu espero que gostem e, e não sei, no futuro vamos ver o que é que podemos fazer isto mas em princípio vamos ter outro registro, outras rubricas e, e pronto, vai ser assim um bocadinho diferente um, mas, para começar, eu claro que tive que escrever uma frase de bolso do hemisfério esquerdo, portanto, vamos lá começar, não é? A telepatia entre dois frangos assados num forno plastificado precede à violação contínua de uma proposta fútil para um emprego engraçado. Ok? Não faz sentido nenhum, eu sei. Um, para quem eu visto assim de relance, até parece que é uma coisa que não tem absolutamente sentido, e não tem mas a rubrica é mesmo isso não ter absolutamente sentido nenhum eu não sei se vamos continuar com esta frase de bolso um, isto é quase tipo uma uma entrada uma entrada assim à, à refeição que é depois o podcast mas, epá, não sei eu não sei, porque eu não tenho feedback Imagino eu tenho pessoas a ver o podcast mas eu não tenho feedback do tipo malta para além de amigos meus que darem-me opiniões pessoais não tenho, a malta ouve porque ou cai lá no, no, no podcast ou porque alguém lhe diz para ouvir. Mas não me dão opiniões. Portanto, eu não sei se o público gosta do registro ou não. Vamos ter que esperar. Portanto, vamos à primeira rubrica, Conspiração de Teorias. Conspiração de Teorias. Na Conspiração de Teorias, do dia de hoje, nós vamos falar sobre... Hum... Sobre o facto de, como eu, existirem pessoas que não têm particularmente grande habilidade para fazer coisas. Eu tenho vindo a pensar muito nisto, e não sei se vocês já pensaram ou refletiram, mas não sei, vocês já pensaram que existem pessoas que não têm habilidade para nada. Não nascem, por exemplo, com uma voz bonita que lhes permita viver da música, não nascem com habilidades para o desporto, com coordenação para dançar, com habilidade nas mãos para artes ou para o que quer que seja e eu acho que isto é uma pura injustiça divina eu acho que Deus quando nos criou a mim e a pessoas que não, não têm habilidade para absolutamente nada o único pozinho mágico de características que ele tinha para usar era o pó do desenrascate. fisionomia robusta, não inteligência à monte, também não mãos de cirurgião Nada disso. para vais com sorte e levas um pozinho do desenrasca epá, e merda te por esse mundo fora. Basicamente é isso que ele fez, foi isso que ele fez comigo e com muitos milhões de pessoas neste mundo. As pessoas que não nasceram para absolutamente coisa nenhuma são quase como folhas no inverno. E eu sou um bocado assim, é para o vento sopra e elas vão para onde calha. a minha vida é isso, malta. O destino dá-me um sopro e eu vou para onde ele me quer. Pumba! Estudar serviço social. Eu nem queria. Pumba! Criar um podcast. Epá, nunca pensei nisso. Pumba! Ir dar aulas a crianças. Epá, nunca imaginei. Pumba! Ir dar formações. Eu não escolho nada do que quero fazer porque nem eu próprio sei o que é que quero fazer. Okay? Eu vou para onde o vento e o destino me diz que tenho que ir. Eu acho que é mais interessante viver assim. Ou nem por isso. Pronto. Às vezes meto-me a pensar nisto e fico bastante revoltado com a vida. Porque eu podia ter nascido na miséria, pobre, a passar fome e sede, Epá, mas podia ter os pezinhos do Messi e no espaço de 10 meses saía da favela diretamente para Barcelona. Uh, mas eu nem pedia tanto. Deus podia apenas dar-me nem que fosse uma voz bonita ou habilidade para cantar. Ou desenhar, ou pintar, ou dançar, ou o que quer que fosse. Sabem o que é que eu acho? Eu acho que faz falta na vida um GPS daqueles que te dissesse, hum, não daqueles que temos nos carros, que indicam o, os caminhos, mas um que nos indicasse o que fazer da vida. Sei lá, por exemplo, tu ligavas o aparelho, metias a tua impressão digital e aquilo dizia vai cavar batatas, não sabes fazer absolutamente mais nada. Epá, e pronto, um gajo ia cavar batatas. Por um lado tinha, era um choque emocional, porque percebíamos que não sabíamos fazer mais nada, mas ao mesmo tempo desistíamos de tentar encontrar a coisa indicada para nós em vez de andarmos à procura do nosso talento, é com este aparelho, as pessoas deixavam de experimentar tudo e mais alguma coisa até É pá, Porque há pessoas que passam a vida a tentar encontrar o que é que foram destinadas a fazer, ou o que é que nasceram para fazer, e quando encontram, já estão com 76 anos de idade e não dá para fazer muita coisa. Na verdade, é triste saber que existem pessoas que não conseguem fazer absolutamente nada, para além da sua função, por exemplo, laboral, uh, e muitas delas fazem na mal, mas eu acredito que existam pessoas que nem a Subiar sabem. Pai, eu tenho muita pena que existam pessoas assim, mas tenho ainda mais pena de pertencer a esse grupo. Não, aliás, eu pertenço a outro grupo. Eu pertenço ao grupo de pessoas com características minimamente decentes e consegue fazer um bocadinho de tudo, mas, que nada, mas em nada se destaca. Por exemplo, eu consigo fazer um bocadinho de tudo o que existe. Quase, consigo cozinhar, consigo jogar futebol, consigo fazer qualquer tipo de esporto, consigo, epá, consigo fazer muita coisa minimamente bem ou razoavelmente bem, mas não me destaque em nada. Por exemplo, eu podia dessas coisas todas dizer assim: epá, nesta coisa eu sou fora do comum, destaco me vou fazer isto para o resto da vida. Não, eu não tenho nada disso. Não, não tenho, não tenho. Hum, a verdade é essa. É triste, mas pronto, é o que temos. É a vida. Temos que viver com isso. Temos que nos desenrascar com aquilo que Deus nos deu Deus ou outra coisa qualquer, não sei. O que vocês quiserem acreditar. Vamos à questão filosófica. É a questão. Na questão quase filosófica do episódio de hoje, nós vamos debruçar-nos sobre a questão seguinte: O ser humano nunca está feliz. Epá, eu acho que esta questão é muito pertinente e merece o nosso, a nossa atenção e o nosso raciocínio sobre um, e aviso-vos que estou de improviso, portanto, posso dizer barbaridades. Mas, epá, eu concluí há pouco tempo, não, eu já tinha concluído há muito tempo, que o ser humano nunca está feliz com o que ele tem. Epá, imaginem que vocês são uma pessoa razoável, uma pessoa que é, por exemplo, uma pessoa que acabou de... Um, Ficou desempregada, estava, estava à procura de um emprego que gostasse. E de repente surge uma oportunidade, essa pessoa está super triste, surge uma oportunidade, a pessoa consegue aquele emprego, fica super feliz, epá, mas essa felicidade é muito tempo, é, muito, epá, é temporária, é muito pouco tempo. Porque a pessoa consegue um emprego, fica numa euforia tamanha quando o consegue, mas passado dois meses, epá, se calhar já está farta de estar ali, já está farta daquele emprego e já quer, quer outro. Ou quer subir de, uh, quer subir de categoria nessa, nessa empresa, por exemplo. Porque o ser humano é mesmo assim. Epá, o ser humano nunca está feliz com o que tem. É tipo uma criança. Reparem. Uma criança quer um gelado. Não é? E a criança... Epá, ela quer tanto o gelado. Mas só que o facto de ser difícil conseguir o gelado. Faz com que ela o queira ainda mais. E quando ela o tem... É para aquilo perde a piada. Ela se calhar já nem queria tanto aqueles lados. Ou quando ela quer um brinquedo qualquer de uma loja. O facto de ser difícil ela convencer os pais a darem o brinquedo e tudo mais, torna. torna. torna que ela queira aquilo ainda mais. mais veementemente. É? E depois, quando a tem, é para se calhar cagou naquele brinquedo. É pá, eu acho que todos nós somos um bocadinho assim. Quando as coisas nos. quando queremos alguma coisa e o acesso a ela é mais complicado. Epá, nós vamos crê-la de uma forma ainda maior. Porque é quase como uma adrenalina que, que surge na dificuldade de conseguir aquele objetivo, por exemplo. Não sei. Eu acho que o ser humano é assim. Quando quer uma coisa, ou quando ambiciona alguma coisa, ele fica super feliz por ter que lutar por aquilo. Ou não, há pessoas que ficam frustradas. Eu gosto, por exemplo, de lutar por objetivos. E depois, quando os alcançam, pelo menos vale por mim, Epá, aquilo se calhar nem metia tanta piada. Ou quantos estão próximos de o alcançar? É pá, se calhar estou farto já. Epá, depois é outra coisa. É isto mesmo que eu estou a dizer. Eu farto-me muito rápido das coisas. Eu tenho este grande problema. Porque eu não consigo fazer muita coisa durante muito tempo. Tenho esse problema. Eu, eu imaginem que eu vou trabalhar para um sítio que quero muito trabalhar. É acho que vou lá estar 3 meses ou se calhar 2 semanas e já vou estar a pensar, poxa, que maçada que maçada, porque eu gosto eu não gosto de fazer a mesma coisa todos os dias eu gosto de alternar a minha rotina gosto de ter dias diferentes ao, ao anterior é claro que todos os dias são diferentes mas há dias que são muito parecidos uns com os outros e isso a mim aborrece porque eu gosto de fazer coisas diferentes e depois lá está é eu eu, a síndrome de Mardout tira motivação para fazer muita coisa eu não consigo fazer muita coisa porque eu não tenho vontade de fazer eu quero fazer, epá, mas não me apetece percebem? Um, e do querer ao fazer vai uma distância muito grande mas pronto mas epá, reflitam sobre isto porque o ser humano nunca está feliz em lado nenhum onde quer que esteja nós olhamos assim, deixa-me lá pensar um gajo que está muito feliz só de certeza que está muito feliz e muito bem na vida epá, vamos... olha, o João Didier o ator epá, a gente pensa o João Didier deve ser uma pessoa muito feliz nesta vida vai se calhar, se ele for contar-vos o que é que lhe aconteceu em vida Epá, vocês vão pensar, que merda de vida É não sei, porque nós nunca estamos contentes nós achamos sempre que o outro está melhor É eu não, eu não sou assim okay? mas eu acredito que haja muita pessoa que acredita que o outro está melhor sempre muito melhor Epá, eu, tenho, eu tenho um eu tenho um Renault Clio aquele gajo tem um, um Mercedes Epá, mas aquele gajo chega a casa se calhar e está sozinho numa mansão e tu se calhar chegas a casa e estás com a tua família Por exemplo Não sei malta, a felicidade é um bocado É relativa, não é? Isso toda a gente sabe Mas não sei O ser humano nunca está feliz Onde quer que esteja Pode estar feliz durante algum tempo Mas certamente vais te aborrecer Porque o ser humano necessita de mudar E de mudança e de Agitação constante Pelo menos eu Não sei quanto a vocês Bom, vamos passar à próxima rubrica Na, no Insólita Life de hoje uh, eu vou contar-vos uma história, mais uma vez refiro que estou de improviso, portanto não, as coisas não vão sair tão bem como saem normalmente, porque eu escrevo guiões e hoje não escrevi, um, não sei porquê, porque eu acho que o episódio 20 merecia alguma coisa diferente e pronto, não tenho guião, é isso a diferença deste episódio 20 que não é nada especial. Uh, no Insolita Life de hoje eu vou contar-vos a história de quando fugi de casa, porque não consegui decorar a tabuada... Do 6 Epá, isto foi no meu segundo ano Talvez, de escolaridade Epá, eu lembro-me disto, eu, eu lembro disto perfeitamente Eu lembro-me Epá, eu lembro-me disto como se fosse ontem E eu estava em casa um, Epá, vocês vão achar vão isto ainda mais insólito Porque eu, no primeiro ano, queriam passar-me para o quarto Porque eu fazia as coisas do, dos alunos Do quarto ano Eu era, ao que indica, era e inteligente Só que não E é, queriam-me passar para o quarto ano mas no segundo ano... E pá, é claro que os meus pais não aceitaram porque depois eu ia ficar com uma diferença enorme de, de idades com os meus colegas e isso ia afetar a minha vida, obviamente. Mas pronto. Uh, e então, eu estava no... Contando aqui, o Insólito. Eu estava no, no, no segundo ano. E pá, não, não sei se estava no segundo ou no terceiro, não interessa, mas nós tínhamos que aprender a tabuada. Tínhamos aqueles livros do Ratinho, não sei se vocês se lembram. Um, que eu também não lembro do nome mas eram aqueles livros do ratinho que aquilo era bem engraçado aquilo tinha lá as tabuadas todas e explicava-se e então eu tinha que decorar a tabuada e eu sabia a tabuada toda mas eu a tabuada do 6 não sei porquê, eu me tinha na cabeça eu confundia a tabuada do 6 e então eu não sei porquê, mas eu me tinha na cabeça que a tabuada do 6 era a tabuada do 7 ou do 8 eu já não lembro, mas eu, eu a tabuada do 6 eu confundia sabia todas Epá, não sei, meti aquilo na cabeça. Epá, e quando chegámos. A, e, e depois a nossa professora era muito, era muito fixe, mas era muito rígida. E ela, cada vez que nós errássemos a tabuada, todos os dias era uma, uma, um número novo, de 1 um ao 10. Na segunda-feira a tabuada do 1, um, na, na terça-feira na a tabuada do 2, etc. Epá, e quando chegou à tabuada do. Ah, e ela, quando nós errássemos a tabuada, não tínhamos intervalo. Ficávamos lá dentro. Parem na pressão que uma criança sente. E então eu fui para casa. No dia, no dia a seguir era a tabuada do 6. Eu fui para casa. E estava a tentar decorar a tabuada no 6, do 6. Epá, estava no meu quarto com o aqueço, sentado num povo com o aquecedor nas pernas. Com o livro dos ratinhos a tentar decorá-la. Eu não conseguia decorar aquilo nem por nada. Não conseguia. E de repente dá-me na cabeça... Vocês estão a ver aquelas, aqueles dramas infantis que uma criança pensa que o mundo vai acabar porque não consegue... Um, fazer o trabalho de casa e fica super dramático, que vai morrer, porque a pessoa lhe vai dar um tiro, porque ela... Estão a ver? pá eu fiz um drama desses e eu recusei-me a ficar sem intervalo, por não saber a tabuada dos seis. E então o que é que eu fiz? Eu abri a janela do meu quarto, eu vivi no restão vivo no restão eu abri a janela do meu quarto e fui lá para fora, saltei, fugi de casa. Fugi de casa, estava super revoltado, não consegui decorar a tabuada Já estava a puxar os cabelos a mim próprio. Estão a ver quase a dar cabeçadas na parede. A bliscar-me. Estão a ver quando uma criança se sacrifica a ela própria e começa a dar bliscões a ela própria. E, pá, estava nesse estado de revolta. E então eu saí de casa, peguei na, na peguei numa mochila, acho que meti lá umas bolachas. <risos> Como quem diz, preciso de sobreviver na rua. Meti lá umas bolachas <risos> e, e fui-me embora. Saí por aquela porta fora E pá, não sei onde é que fui Não sei, eu só sei que Andei tipo 200 metros Dei assim uma volta ao quarteirão Ali da minha, do meu bairro E quando estou a vir para casa O meu pai está na varanda A ver se me encontra À minha procura E eu, eia pá, estou lixado Estou a voltar para casa e ele está na varanda a ver-me A chegar Eu não me recordo o que é que aconteceu depois disso eu não sei se, nós, se ele se chateou. Eu, 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 eu. Uh, desculpa. eu nem me lembro o que é que ele me pediu. O que é que eu lhe disse uh, que tinha... Que tinha onde, onde é que eu lhe disse que tinha ido. Mas eu não me lembro o que, é que aconteceu depois disso. Sei que fugi de casa porque não consegui decorar a tabuada do 6. No outro dia fui para a escola e fiquei sem intervalo porque não decorei a tabuada. Pronto. Foi isso. Foi este o Insólito da Life. Portanto, vamos à próxima rúbrica. Sem noção Na rubrica Gente sem noção do dia de hoje hum, epá, Nós vamos falar sobre pessoas Que tratam os pais por você Eu acho isto uma, Um atentado À nossa sociedade Porque Até que ponto é que isto não epá, Não formaliza As relações As relações familiares Epá, relação familiar é uma relação para ser descontraída, para não ter formalidades, para não ter... Uh, um... Epá, as pessoas... Quando, uma pessoa, quando está com a família, sente-se à vontade. para não tem que estar ali você. Passa-me o pão, mãe. Pode-me passar o pão, mãe. Você está boa? Epá, não. Não faz sentido. Não faz sentido tratarmos os nossos pais por você e pessoas que o fazem. Não tem absolutamente noção nenhuma. Epá, eu acho que... Imaginem, quando um pai tem 70 anos e um filho tem 45 é claro que eu considero que é normal o filho tratar o pai por você mas agora, quando o pai tem 30 anos e o filho tem 15 não faz sentido não faz sentido e como é que isto se educa? os pais será que os pais, quando a criança tem 5 anos uh, e lhes trata por tu eles fazem um, grandes, um, um grande... Uh, Epá, estás-me a, estás a tratar por tu. Já tens 5 anos, tens de começar a tratar-me por você, então. Mas o que é isto? Será que eles são assim? Não sei. Mas sei que é estúpido tratarmos os nossos pais por você, quando a nossa idade não é consideravelmente avançada. Portanto, quando o pai tem 70 anos e o filho tem 45, eu acho que é normal. Aliás, até concordo. Não é? Os meus pais não fazem com os pais deles, com os meus avós. Epá, mas eu também, eu também não vou fazer. Uh, eu os meus próprios avós eu trato por tu. Ok? Uh, acho que é também normal. Uh, mas pronto, netos que tratam os, os avós por vocês, é considero que é normalíssimo. Mas agora pais... Epá, não. Malta, ganhem noção, também tá não Não chamem os pais por vocês. Se vocês têm 15 anos, os vossos pais têm 30. Eu acho que isso é estúpido. E formaliza uma relação familiar. Que não é nada bom. Não é nada bom. Nós temos que... Estar à vontade na nossa casa. Não temos que andar a tratar os pais por você. E... E fazer uma vênia cada vez que passamos por eles. Pá, não. Nada disso. Nada disso. Portanto. Pronto. Gente sem noção. Tratar pais por você. Malta que trata os pais por você. Portanto vamos à próxima rúbrica. Na próxima rubrica e última deste episódio 20, nós vamos falar sobre um estudo de estatística à escala mundial que ninguém conhece, que é o seguinte, 100% da população mundial não consegue comer apenas um amendoim do pacote. Está comprovado cientificamente que quando uma pessoa abre um pacote de amendoins, nunca consegue tirar apenas um, no mínimo uns 20. E foi este o episódio, malta, espero que tenham gostado desta primeira temporada. Este é o episódio número 20. É o último da temporada. Número 1. Um. E eu vou pensar o que é que vou fazer ainda na temporada 2. Eu vou tirar um tempinho. Eu sei que demorei tempo para postar este episódio. Mas não tenho tido muito tempo para, para, para o podcast. Entretanto, tenho vindo a desenvolver umas coisas no podcast. Estou a tratar de outro logotipo para a temporada 2. Já tenho um protótipo aí nas redes sociais do que é que vai ser o logotipo, mais ou menos. Estou a tratar do logotipo. Criei um Patreon, um, porque eu, para quem não sabe o que é o Patreon, é uma forma de conseguir algum reconhecimento monetário por parte de pessoas que me ouçam eventualmente. Um, eu acho que é importante, assim, eu podia meter anúncios no Anker e ganhar dinheiro cada vez que a pessoa gera um anúncio. Epá, mas isso é fatela para caraças. Não acham? Eu acho. Eu acho que ter anúncios, pá, não. É fatela, meu, não é? Portanto, não vou meter anúncios, mas criei um Patreon. O que é que é um Patreon? Basicamente, um Patreon é um sítio, uma rede social, entre aspas, onde vocês podem acompanhar o trabalho <coughs> uh, ou apoiar o trabalho de pessoas um, através de uma mensalidade. Mas só que têm vantagens. Por exemplo, no meu, no meu Patreon, deixem-me só aqui abrir eu não estou a encontrar. No meu Patreon nós vamos ter algumas modalidades uh, super, super baratas, ok, não é, nada, não é nada do outro mundo, não, não vos vou cobrar 20 mil euros por mês, não, mas uh, basicamente é uma, é uma forma de reconhecimento por parte das pessoas que acompanham ou que vão acompanhar eventualmente o meu trabalho e, portanto, existem aqui modalidades. Que são duas, neste caso. Um, onde é que está a porcaria das modalidades que eu não estou a encontrar? Portanto... Eu não estou a encontrar as modalidades. Ah, está aqui. Pronto, basicamente, a primeira modalidade chama-se Sofre por Antecipação e é apenas 1€ um por mês, ok? Um, basicamente no que não vou ganhar quase nada porque um, epá, existem taxas acho eu e, e depois o dinheiro acaba por ser por ser um bocado cortado e basicamente esta esta modalidade sofre por antecipação é apenas um euro e vocês vão ter acesso a várias coisas ok um, vão ter acesso antecipado aos conteúdos dos episódios portanto dias antes ao episódio ser lançado vocês vão saber do que é que trata quais são as rubricas e os títulos das rubricas e do que é que vamos falar portanto vão ter um, basicamente um spoiler entre aspas, um resumo daquilo que vai ser o episódio uh, vão ter acesso aos textos de todos os episódios okay, que forem lançados um, por exemplo o episódio 20 este não teve guião uh, portanto não tem texto mas a maioria dos episódios vai ter texto portanto vocês vão ter acesso ao texto dos episódios eu acho que é giro depois comparar como é, como é que correu o episódio, como é, que, como é que estava escrito o guião, porque eu muitas vezes estou a ler o guião, mas disperso por outras coisas e começo a falar de outras coisas. Uh, vão ter direito a escolher o tema de uma das rubricas de um episódio por mês. Um, vão ter acesso a textos sobre coisas que eu vou, que eu vou escrevendo. E, pá, e vão conhecer a minha vida de uma forma mais interessante. Basicamente eu vou partilhar coisas da minha vida pessoal que vão acontecendo um, coisa que eu não faço nas redes sociais e vou fazer aqui, ok? Coisas mais pessoais e que tornem a relação entre patronos e host mais próxima, mas isto é preciso mais público e mais pessoas e mais visibilidade e pessoas a gostarem do meu trabalho, ok? Depois temos outra modalidade, só tenho duas, tenho esta sofro por antecipação um euro ao mês e tenho o verdadeiro Burnouter, é o nome da, da modalidade mais cara, que são 5€ por mês um, e basicamente têm acesso a todas, todos os benefícios do, da primeira modalidade, da modalidade anterior que eu referi e depois vão poder ser moders do Discord, dos burnouters, que eu vou criar um Discord para, 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 para patronos uh, vão decidir o conteúdo total de um episódio por mês, ou seja, podem escolher do que é que querem que eu aborde no episódio inteiro, portanto, o que forem as rubricas, vocês é que escolhem o, que, o tema Uh, vão ver todo o processo de edição do podcast okay, eu vou publicar todo o processo de edição do meu podcast como é que eu fiz tudo isto uh, e como é que eu vou fazendo episódio a episódio desde a criação de, do texto, da ideia do texto uh, até a até publicação do podcast portanto tudo aquilo que está envolvido uh, e vão, vão ter acesso a dicas de como criar um podcast eu sei que isso está em todo lado não é preciso pagar é mas eu queria acrescentar mais alguma coisa e acrescenta isto aprendam a criar o vosso próprio podcast se quiserem que eu vos ajudo nisso eventualmente se calhar até vou tirar essa modalidade, mas pronto um, é isto Malta não se esqueçam de me seguir nas redes sociais no Twitter BarnoFacalto1 e no Instagram barndofacalt é pá e divirtam-se ao ouvir este podcast vão à missa rezem <risos> não estou brincando isso. Só se quiserem um, epa, E pronto, é isso Ah, e sigam-me também no TikTok Agora tenho TikTok É só isso, malta Portem-se bem, grande abraço para vocês E até à próxima temporada Que eu em breve Vou dizer quando é que vai sair E do que é que vai tratar ok Grande abraço